0: Dime qué piensas y te diré en qué crees. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo en Architectura Podcast. Soy J. I. Franco y el día de hoy deseo hablarles un poco sobre cómo las condicionantes de nuestros paradigmas mentales y creencias llegan a limitar nuestra apertura de conciencia. ¿Listos para comenzar? Architectura Podcast. Architectia Podcast. Un espacio de reflexión donde se integran mente, cuerpo y espíritu. Nuestro condicionamiento cognitivo limita o potencializa nuestro desarrollo humano, definitivamente. Encontrar nuestro verdadero potencial y nuestra misión de vida requiere de una transformación en nuestros procesos de pensamiento, que nos solicita desaprender mucho de lo que hemos dado por sentado o válido a través de los años o en determinados ciclos de nuestra existencia. La experiencia de haber diseñado un programa educativo en arquitectura me hizo replantear mi manera de ver la profesión y, de paso, de comprender cómo podemos llegar a percibir el mundo que nos rodea. Muchas de nuestras creencias, valores o códigos de comportamiento generan conflictos en nuestra educación, trabajo, actividad profesional o esencia como seres humanos. Quienes han comenzado a despertar conciencia se darán cuenta que paulatinamente encuentran en la realidad actividades o conceptos que no poseen un fundamento válido, producto de un cuestionamiento serio y profundo, ya que el bienestar o desarrollo humano ocupa ya un lugar en la lista de prioridades personales para ellos. Hemos descrito a lo largo de nuestras notas dentro de nuestro blog El Otro Universo Creativo, cómo la mente y el cuerpo se encuentran íntimamente ligados más allá de simples sistemas automáticos de estímulos-respuestas. En las sesiones de terapia es común encontrar que los conflictos en las vidas de las personas provienen no de eventos o circunstancias problema, más bien de las reacciones emocionales individuales y la incongruencia en las creencias personales que dichos eventos representan. El problema no es el evento en sí, sino nuestra incapacidad inteligente emocional de reaccionar a él. La realidad manifestará circunstancias como infidelidad, inseguridad, estrés, dolor. El cerebro humano, al confrontar de primera instancia un reto superior a sus capacidades, será incapaz de procesar emocionalmente una respuesta adecuada y válida, que nos lleve a encontrar bienestar y equilibrio. ¿Quién podría encontrar tranquilidad en medio de una tormenta? Si entendemos que las tormentas siempre existirán y nosotros estaremos inmersos en ellas y que podemos desarrollar herramientas cognitivas, creativas y espirituales que nos permitan mantener la calma y el pensamiento claro y la emoción serena a partir de actualizar nuestros patrones y funcionamientos mentales. Al igual que una computadora, nuestro cerebro requiere la instalación de un software que reactive los componentes y la infraestructura espiritual de nuestro ser el primer paso es identificar el modelo de nuestro equipo mental y la fecha de creación y caducidad de nuestro sistema cognitivo emocional esto se logra replanteando nuestros pensamientos sentimientos y creencias y desechando todo aquello que no posee ella validez en nuestra vida o que se ha convertido en una limitante para continuar creciendo como seres humanos mi propio proceso de despertar inició con acciones como el diseño de un programa educativo, que me obligó a poner en entredicho las circunstancias y reglas actuales existentes, para posteriormente comprender paso a paso los pormenores de la realidad que me rodeaba y plantear nuevos cuestionamientos en relación a la manera en que dicha realidad operaba. La enfermedad, por ejemplo, hizo un trabajo similar, solo que de forma inconsciente y vertiginosa, ya que los procesos mentales se vieron de repente interrumpidos por malos funcionamientos de órganos o elementos corporales, lo que me obligó a replantear mis pensamientos, actitudes y decisiones. Muchas de las personas que han decidido realizar cambios profundos en su vida han comenzado buscando y leyendo textos y libros que pongan en entredicho sus creencias, pensamientos e incluso sentimientos con respecto a ciertos tópicos. Una determinada crisis vivida abre la puerta y el cerebro hace el intento por contener la explosión de la crisis y la destrucción a través de reacciones corporales como ansiedad, depresión, enfermedad, locura... Cuando la mente no es capaz de procesar las crisis experimentadas, el cuerpo colapsa, enferma o muere, y es cuando nos enfrentamos a la sensación de incertidumbre, de permitirnos sentir que la realidad nos ha superado en todos los sentidos y que no hay más por lo cual luchar en esta vida. Un primer trabajo mental, emocional y corporal, integrado, es capaz de ayudarnos a mantener la calma y reaccionar de una manera serena y sumamente objetiva, sin eliminar las emociones o los sentimientos, más bien canalizarlos para entrenar a nuestro ser a entrar en acción consciente frente a la realidad y poder transformarla por medio de una metamorfosis interna que consigue romper paradigmas y modificar profundamente las circunstancias que nos rodean. Déjenme hablar acerca de uno de los casos más dramáticos que he mirado dentro de la terapia, que incluye a una persona que perdió más del 80% de la movilidad de uno de los costados de su cuerpo. La situación, de acuerdo a lo que pude reconstruir con los datos que su familia me aportó, incluía una cómoda rutina de trabajo de mantenimiento en un área educativa, circunstancia que no hubiera causado mayor problema, hasta que el hombre en cuestión que llegó a terapia se sentía cansado y aburrido de ese trabajo realizado, ya sin interés o motivación intrínseca alguna y adoptaba una actitud de cero esfuerzo y de completo confort sin esforzarse más de lo estrictamente necesario diariamente el hombre se tomaba entonces un rato para descansar, comer y beber dentro de su rutina despertando en sus compañeros una sensación de mediocridad y falta de responsabilidad laboral ante sus compromisos y asignaciones aconteció un día que Mientras tomaba un refresco en uno de los acostumbrados descansos, su cuerpo cayó rendido y quedó inconsciente. Al parecer, alguien había puesto alguna sustancia química en el refresco bebido que le hiciera desmayar. Al despertar, sus jefes inmediatos, compañeros y representantes laborales lo acusaron y fue reprendido y castigado, trasladando su plaza a un campo laboral lejano en las afueras de la ciudad. Según relató su esposa, un par de días después de haberse presentado y comenzado a trabajar en su nueva plaza, sufrió un shock completo en su cuerpo que paralizó la mitad de él. El trabajo en terapia con él me dejó como experiencia la integración de variables corporales, mentales y espirituales dentro de nuestro desarrollo humano. El estrés y las emociones, basadas en ira, frustración y odio hacia las acciones tomadas por sus compañeros de trabajo al inculparlo, crearon un cúmulo de emociones que el cerebro no fue capaz de asimilar y mucho menos procesar. El hombre, al inicio de cada sesión de terapia, expresaba un bloqueo mental autoinfligido, ya que hablaba y lloraba al relatar cómo sus compañeros de trabajo se habían aprovechado de él. Y así continuó una y otra y otra vez. La parálisis incluyó una represión de pensamientos y emociones, que provocó que me fuera muy difícil trabajar con él en la parte relacionada con la vocación, la misión y el objetivo del trabajo que se encontraba cumpliendo, es decir, el ámbito espiritual del acontecimiento, y la inconformidad de su ser profundo ante eso, lo que derivó en un cambio radical de actividades, sitio y actitud laboral, que desgraciadamente el hombre no pudo ser capaz de procesar y comprender. La parálisis corporal fue la salida que su cuerpo y mente encontraron frente a semejante adversidad. Estos cambios de pensamiento y ruptura de creencias y paradigmas son procesos que podemos llevar a cabo paulatinamente, de manera consciente y asistida para evitar así involucrar variables como accidentes, enfermedades, adversidades, conflictos o crisis, que nos obliguen a romper nuestras propias limitantes, de manera que no podamos enfrentar al momento de su consecución. En tu caso, ¿has tenido alguna experiencia que te haya puesto ya en este entredicho? Me gustaría saber de ella. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Recuerda que estamos en las redes sociales bajo el nombre de Arquitectiak. Así que esperamos leer tus comentarios, tus propuestas para tópicos que desees que hablemos en nuestros siguientes episodios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto. Arquitectiak Podcast, un espacio de reflexión donde se integran mente, cuerpo y espíritu. Este podcast es grabado y producido en los estudios Arquitectiak, guión original de J.E. Franco a excepción de las notas, citas o textos que se especifiquen sean de fuentes diferentes.